0: Bonjour, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais voilà un peu d'auto-promo avant d'écouter ce nouvel épisode. Je suis heureuse et fière de vous annoncer que mon premier roman, Et ils vécurent heureux, sort en librairie ce mercredi 26 janvier aux éditions Merci les Livres en format poche. Il sera disponible un peu partout en France et vous êtes notamment sûr de le trouver chez Cultura. C'est un roman sur la vraie vie, la résilience, la famille, la joie, la confiance en soi. On rit, on pleure, il y a un peu de cul aussi dedans. Il paraît que c'est un roman feel-good, et même si ce genre est souvent un peu méprisé par la critique, moi je suis très contente de me dire qu'il fait du bien à celle et à ceux qui le lisent. Et j'ai la prétention de penser qu'un feel-good peut aussi être intelligent. Pour la petite histoire, je l'ai d'abord sorti en auto-édition, plutôt bien vendu toute seule, et j'ai eu plein de retours positifs, c'était trop trop bon. C'est d'ailleurs parce qu'il a eu cette première vie qu'il sort directement en poche. J'espère que vous en achèterez plein et l'offrirez à tous vos copains, vos copines, vos clients et clientes, vos familles, vos collègues. Comme ça, je pourrais m'offrir un mini-bar pour mettre dans ma limousine. Bon, je déconne, mais si je veux atteindre mon but ultime, à savoir payer mon loyer en écrivant des bouquins, c'est clair que je dépends un peu, beaucoup même, de vous. Alors, comme pour le podcast, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour me dire ce que vous en aurez pensé. Je ne suis pas toujours super réactive, mais je fais de mon mieux. Alors, dès mercredi, rendez-vous en librairie pour lire et Yves vécurent heureux d'Aline baudry scherrer C'est moi. Merci. Ah, et en février, vous pourrez me retrouver au salon Femmes avant tout à Concarneau, dans le Finistère. Mais je vous en reparlerai. Le féminisme expliqué à mon beau. Mais. C'est quoi exactement le mansplaining Le mansplaining, ça vient de l'anglais, comme beaucoup de mots en ING, je crois. En fait, c'est la contraction entre man qui veut dire homme et explaining qui veut dire expliquer. Il y a aussi une version française de ce terme, c'est au choix, tu utilises celle que tu veux. En français, c'est la m'explication, issue de mec et explication. Donc, on l'aura compris. Bon, en gros, c'est le fait pour un homme d'expliquer un sujet à une femme qui maîtrise déjà la question. Ce qui peut s'avérer assez agaçant tant conviendra. Si l'explication est teintée d'une pointe de paternalisme, voire de condescendance, c'est encore plus agaçant. Par exemple, tu vois, c'est ce mec qui, une fois en retraite, se met aux tâches ménagères, bon, sympa, et explique à sa femme comment fonctionne la machine à laver ou comment cuisiner tel plat, alors que ça fait quand même 40 ans qu'elle s'en occupe. Ou alors c'est celui qui explique les douleurs de l'accouchement à une mère de trois enfants ou comment faire une division à une agrégée de maths, ou juste celui qui commence la conduite d'une meuf qui a son permis depuis plus longtemps que lui. D'ailleurs, qui a juste son permis, ça suffit. Je pense aussi, récemment, à celui qui refusait de croire les chiffres que je lui donnais sur les fausses accusations d'agression sexuelle, donc 4% pour rappel, en m'expliquant qu'une ex pourrait très bien vouloir se venger d'avoir été larguée il y a 25 ans, et que de toute façon, son frère pensait la même chose que lui. C'est pas comme si je lisais depuis 20 ans sur la question et que j'avais un podcast féministe, qui l'écoute d'ailleurs Gros bisous Il y a des pépites par centaines sur l'excellent compte Instagram Paytonmansplaining, Et c'est assez drôle, j'avoue. J'ai un faible pour... Le mec qui, parce qu'il avait joué à Flight Simulator, m'a expliqué comment fonctionnait l'hélicoptère que je pilotais. Et aussi, dans un autre registre, pour... Mon ex m'a soutenu par A plus B que c'était obligé que je ressente du plaisir en mettant un tampon. Drôle, mais un peu fatigant quand même. Alors je sais, tu vas me dire que c'est une attitude qui n'est pas réservée aux hommes envers les femmes, qu'il y a des tas de gens beaucoup trop sûrs d'eux ou d'elles, qui savent tout mieux que tout le monde et que c'est un défaut très très relou. Soit. Tu vas même peut-être penser, euh, sans oser me le dire du coup, qu'on est quand même super chiantes les féministes à tout le temps déformer la réalité pour l'adapter à notre point de vue. Bon, en vrai, tu fais bien de ne pas me le dire, mais je vais te répondre quand même. Elle commence à être vachement bizarre, cette conversation-là. Allez, à mon tour de t'expliquer des trucs. Alors ok, au départ c'est un ressenti, un constat au quotidien. T'es une femme et tu te rends compte que c'est quand même super souvent des mecs qui veulent t'expliquer la vie. Mais bon, c'est comme pour les histoires de fausses accusations. Un ressenti ne fait pas le poids face à des études chiffrées. Et comme là-dessus il n'y en a pas beaucoup, en tout cas j'en ai pas trouvé tellement, on pourrait lâcher l'affaire. Mais tu connais les bonnes femmes, ça cause et ça partage. Et là on se rend compte que le ressenti est partagé, hyper partagé, quasiment universel même. Là, tu admettras qu'on peut commencer à se dire qu'on tient peut-être un truc. Mais bon, restons prudents. Puis dans les échos, on lit que 30% des décideuses du secteur numérique ont été confrontées à de la condescendance de type mansplaining de la part de leurs collègues masculins. Admettons, ça devient un peu plus concret. Alors en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous les hommes... Vous êtes, comme le dit la spécialiste du sujet, Rebecca Solnit, présumé compétent, sachant, digne de confiance, rationnel. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on vous a fait grandir, tu sais bien, le matheux et la littéraire, le courageux et la sensible, le médecin et l'infirmière, le patron et la secrétaire. On vous la donne sur un plateau, cette confiance en vous. C'est normal de vous en être emparé. Nous, on a un mal fou à l'acquérir, comme le démontre, en plus des milliers de témoignages, l'étude de 2018 de l'Université de l'Arizona. Avec la même bonne note, 66% des étudiants se sentent supérieurement intelligents contre 54% des étudiantes. Tu sais, on dit souvent que les femmes attendent d'avoir 120% des compétences requises pour postuler à un job, alors que les hommes se contentent de 50%. Bon bref, j'arrête avec les chiffres, mais tu vois l'idée. Entre des hommes qui ont confiance en eux et en leurs compétences supposées et des femmes qui se croient nulles et qui en plus sont conditionnées à faire plaisir et à ne pas vexer, pas étonnant que la m'explication soit si répandue. Maintenant, le truc, c'est comment on fait pour changer ça Alors comme d'hab', moi, je trouverais parfait qu'on commence par arrêter de genrer dès la petite enfance les qualités et les défauts pour fabriquer des gens à la fois confiants et sensibles, ambitieux et à l'écoute, sans distinction de sexe. Et puis toi, au quotidien, en famille, au boulot, dans les dîners, écoute les femmes qui parlent sans les interrompre, interroge-les au lieu de donner ton avis. Je sais pas, imagine-les avec une barbe, ça t'aidera peut-être à les trouver aussi légitimes que toi. C'était le féminisme expliqué à mon beau, un podcast d'Aline baudrée